0: Oi, pessoal. Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro. Eu sou o Madison Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. E aí, Lu, como é que tá, Tudo beleza?
1: Oi, Mads. Tudo beleza? Olá para todos que estão nos ouvindo. Nosso primeiro destaque é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de negar o recurso do Partido Liberal para revogar a multa de 22 milhões de reais, a qual foi condenada a pagar por litigância de má-fé. O partido do presidente Jair Bolsonaro acusou, depois das eleições, um suposto mal funcionamento das urnas antigas, com potencial para macular o segundo turno das eleições presidenciais de 2022.
0: O PL ainda alegou desconformidades irreparáveis no funcionamento de quase 280 mil urnas. Pediu também que os votos contidos nesses equipamentos fossem desconsiderados, o que daria a vitória de Jair Bolsonaro com 51% dos votos válidos.
1: A decisão de Moraes aconteceu no dia 23 de novembro. Dois dias depois, o magistrado isentou da punição os partidos progressistas, o PP, e republicanos, que integraram a coligação pelo bem do Brasil. Em petição conjunta, as agremiações afirmaram que reconheceram o resultado e a validade do pleito de 2022 e a vitória da coligação Brasil da Esperança nas urnas.
0: Assim, o pagamento integral deve ser feito pelo PL.
1: A embaixadora Maria Laura Rocha vai ser a nova secretária-geral do Itamaraty, essa é a primeira vez que uma mulher vai ocupar o cargo de número 2 do Ministério de Relações Exteriores. O nome foi anunciado na última quarta, dia 14 de dezembro, pelo futuro ministro Mauro Vieira.
0: Maria Laura Rocha ingressou na carreira diplomática em 1978 e ocupou o cargo de chefe de gabinete em gestões anteriores do Itamaraty. Atualmente, ela é embaixadora na Romênia, mas também já ocupou o cargo na Hungria.
1: Mauro Vieira confirmou também o nome do ministro Ricardo Monteiro como seu chefe de gabinete. Vieira foi anunciado na semana passada por Lula como novo chanceler. Nessa quarta-feira, ele concedeu sua primeira entrevista coletiva desde que foi indicado.
0: Ainda sobre o governo do presidente eleito Lula, do PT... Nomeada para assumir o Ministério da Cultura no governo Lula, a cantora baiana Margarete Menezes não conseguiu emplacar o nome que desejava para a secretaria executiva da pasta.
1: Segundo uma apuração do jornal Folha de São Paulo, a artista queria ter como braço direito Zulu Araújo, ex-presidente da Fundação Palmares. A escolha, no entanto, foi rejeitada para dar lugar ao secretário nacional de Cultura do PT, que é o historiador Márcio Tavares. Ela teria sido defendida pela socióloga Rosângela da Silva Janja, que é mulher do presidente eleito Lula.
0: Ex-diretor do Lodum e liderança histórica do movimento negro baiano, Araújo comanda a Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia. Em 2007, ele foi conduzido à presidência da Fundação Palmares pelo então ministro Gilberto Gil.
1: Segundo a reportagem, apesar da preferência pelo amigo, Margarete aceitou o favorito de Janja, a responsável pela defesa de sua indicação como ministra. Zulu Araújo deve ser nomeado para a chefia de gabinete.
0: Eu sei que ainda está muito recente, mas vamos falar sobre um tópico sensível agora, o fim do sonho do Hexa. Em entrevista concedida ao Jornal da Metrópole no ar nesta quinta-feira, dia 15, o jornalista esportivo, locutor e radialista André Henning analisou e comentou a trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar.
1: Henning afirmou que, assim como outros profissionais de imprensa, ele havia acreditado no potencial da Seleção de demonstrar excelentes performances durante o campeonato. Mas, com o desempenho da equipe na reta final do Mundial... Essa expectativa foi rapidamente substituída pelo desapontamento.
0: O jornalista também destacou que, apesar de respeitar Tite como profissional, ele não acredita que o trabalho do técnico no campeonato tenha sido positivo e falou sobre como, no geral, cada vez mais os treinadores do país têm deixado a desejarem desempenho.
1: Ele lamentou dizendo que foi muito decepcionante, porque se você analisar bem, foram três favoritos para a Copa do Mundo, Brasil e Brasil. França e Argentina. Dois deles estão na final da Copa e um vai ver a final pela televisão de novo. É uma pena.
0: Moradores de povoados e comunidades carentes de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, receberam panetones mofados nas festas de Natal cedidas pela Prefeitura nesta semana. Com o intuito de possibilitar uma mesa mais farta e digna nos festejos natalinos, a prefeitura do município disponibilizou o presente para cerca de 50 mil beneficiários.
1: Veja aí o espírito natalino, hein? Só que desde quarta-feira, os moradores publicam fotos dos panetones mofados e reclamam nas redes sociais. Um ouvinte da Rádio Metrópole, que preferiu não se identificar por medo de represálias, afirmou que seus vizinhos ficaram surpresos ao abrir as embalagens.
0: Abre aspas. Eu fui lá no armário pegar o meu, que eu não tinha aberto ainda, mas como ficou rolando esses boatos de panetone e a vizinha jogou o dela fora, peguei o meu e abri. Está aqui guardado para quem quiser ver, fecha aspas. Foi o que contou outra moradora de uns povoados, que também preferiu não se identificar.
1: Na foto enviada pela moradora, é possível ver as frutas cristalizadas e o pão do alimento, cobertas por manchas verdes e esbranquiçadas, claramente mofado.
0: Outro morador reclama também de um panetone que veio sem nenhuma fruta cristalizada, em vídeo publicado no perfil Minha Camaçari no Instagram.
1: O perfil ainda recebeu diversas fotos de panetones mofados. Nos comentários, a população se divide em apoiar as reclamações ou agradecer o gesto da Prefeitura.
0: A Prefeitura de Camaçari afirmou na tarde desta quinta-feira, dia 15, que vai reaver todas as unidades de panetones com irregularidades recebidos pela população carente da cidade.
1: Segundo a nota da Prefeitura, a Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania esclarece que a empresa responsável pelo fornecimento dos panetones que compõem as cestas de Natal foi notificada após a detecção de avarias em algumas unidades do produto. A pasta reforça ainda que está adotando as medidas administrativas para reaver todas as unidades que apresentam irregularidades.
0: Ainda segundo a gestão, não haverá danos ao erário público nem para os beneficiários, uma vez que a empresa vai ter que fazer a reposição dos produtos avariados sem qualquer custo adicional, conforme previsto em contrato.
1: A sexta é voltada para beneficiários dos programas Auxílio Brasil, para mulheres vítimas de violência acompanhadas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher e também para famílias acompanhadas pelo CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e pelo CRES, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social.
0: Também foram contemplados a população em situação de rua acompanhada pelo Centro POP, idosos atendidos pelo Centro de Convivência da Pessoa Idosa e mães de crianças ou adolescentes matriculados na casa da criança e do adolescente que não possuam Auxílio Brasil.
1: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, basta entrar no metro1.com.br.
0: Acompanhe a gente também pelas redes sociais arroba grupo.metrópole no Instagram e TikTok e arroba metrópole no Twitter.
1: Também não deixe de ativar o sininho de notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Mad, tchau pessoal e até amanhã.
0: Valeu, Lu, valeu pessoal e
1: até a próxima.